0: canarias radio intereconomía boletín informativo
1: muy buenos días. Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse este miércoles en esta ocasión para negociar la reforma laboral, el asunto que está generando fractura en el gobierno. Al final, tras los enfrentamientos públicos entre economía, hacienda y empleo, será finalmente la ministra de Trabajo quien lidere esas negociaciones. Yolanda Díaz asegura que lo importante es lo que se negocie, no quien lidere el trato y la negociación. Esta mañana el presidente de COE, Antonio Garamendi, ha lamentado sobre todo el escrutinio público que se está produciendo en todo este proceso,
0: estamos en una negociación. Entonces, cuando se está en una
2: negociación, de hecho, sabéis, no nos gusta eh, plantear qué estamos diciendo o no diciendo, porque además, si algo creo que es importante en una negociación y si, que, y si queremos que pueda llegar a buen puerto, lo importante también se llama la discreción. Entonces, estar intentando llevar al debate público cada vez que haya una coma, sinceramente, creo que es la mejor manera de que las cosas no
0: salgan.
1: Las empresas industriales van a perder casi 16.000 millones de euros por la subida de la energía y muchos de los ciudadanos de a pie van a tener problemas para pagar su factura de electricidad. Eso es una cuestión de cuentas. Por eso el Ejecutivo ha pedido a Bruselas salirse del sistema común de fijación de precios en la electricidad y pasar a otro basado en el coste de las energías renovables al tratarse de un momento excepcional, algo que de momento no tiene respuesta desde Bruselas. Pero ante esta situación hemos hablado aquí en Capital Intereconomía con José María González Móvil. Moya, director general de APA Renovables, la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Moya ha explicado, tras el encuentro que tuvieron con el ministerio, en el que se empezó a hablar de medidas que todo el mundo, en su opinión, tiene que contribuir. Les propondremos
3: cosas porque creemos que aquí hay que arrimar el hombro, hay que arrimar el hombro entre todos, de alguna manera
0: porque estamos viendo unos precios absolutamente disparatados como consecuencia, pues de depender tanto de un gas exterior que no tenemos y de alguna manera, pues eso esperemos que entre todos podamos conseguir contenerlos tanto a corto plazo como durante a lo largo del año que viene, que es donde también vamos a mantener este problema.
1: Por cierto, que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, viaja de urgencia a Argel, lo hace para abordar el suministro de gas a nuestro país. Va a intentar asegurarse de que España recibirá la misma cantidad de gas que estaba prevista antes del cierre del gasoducto que atraviesa Marruecos. Ya saben que, además, en esta coyuntura que estamos viviendo, la clave está siendo el precio del gas. Por otro lado, hay que hablar en esta jornada también de resultados empresariales. En concreto, del sector financiero de Banco Santander gana casi 5.900 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Durante el tercer trimestre el beneficio aumenta un 3% y se acerca a los 2.200 millones, superando así las previsiones, unas cifras que ha comentado en Capital Intereconomía Pablo García, director de DivaCons Alfa Value.
4: Geográficamente lo han hecho bien en, en América, en Reino Unido, con unos márgenes que han superado las expectativas y que la morosidad pues, sigue siendo
0: mejor de lo previsto. Con lo cual, son satisfactorios. Pero es que hemos tenido un buen rally del sector bancario y yo creo
4: que no ha habido demasiadas sorpresas, pero para mí son unos resultados sólidos y que ponen un poco digamos, el camino a esa, hacia esa clara recuperación de los márgenes y de, sobre todo de los niveles de rentabilidad.
1: Y en el mercado en tiempo real vemos a uh, Libex consolidando niveles apenas una Recorte de 9 centésimas en 8.993 puntos dentro del selectivo y que peor lo está haciendo es precisamente Santander, que cae dos puntos porcentuales. Farmamar pierde un 1,42 y Simes Gamesa se deja un 0,90%. Las subidas para Fluidra del 1,36%, para Iberdrola de un punto porcentual y para ArcelorMittal también un punto porcentual. En el resto de plazas europeas, vemos al CAC parisino en niveles de apertura: 6.765 puntos. El DAX que pierde un 0,18% y se coloca en 15.728, mientras el Eurostock está igual que en el cierre de ayer y el Futsi se deja apenas un 0,10%. Nos fijamos en la evolución de las materias primas del barril de Brent en concreto, con recortes superiores el punto porcentual, 84,54 dólares, la misma tendencia para el West Texas, que está en 83,28 dólares. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,1605 dólares y por 131,99 yen. Otras noticias. Surgen reacciones tras la decisión del Constitucional de declarar ilegal el impuesto de plusvalía municipal que cobran los ayuntamientos. Cree que es parte de la ley reguladora de Haciendas Locales, la que hace referencia al cálculo de la base imponible, la que es inconstitucional y nula. Hacienda, de momento, anuncia que va a revisar el impuesto que supone una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. También les recuerdo que la Comisión de Salud Pública ha aprobado una dosis de recuerdo para los vacunados con Janssen. Dos millones de personas que van a recibir un segundo pinchazo que será de Pfizer o de Moderna y que se pondrán al menos tres meses después de la primera dosis con Janssen. Hasta aquí el Boletín, el próximo cuando sean las 11, las 10 en Canarias entre tanto, sigan con nosotros aquí en Radio InterEconomía.
0: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
6: Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
5: que no paran los oyentes, que tenemos uno, dos, tres, cuatro, no sigo. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame usted. Pues, señor Méndez, a ver, tengo algo de liquidez y me gustaría entrar en, en comprar algunos valores, de, sobre todo america, eh, perdón, europeos, ¿no? Entonces, está mirando así un poco por encima y está viendo Arkema, por ejemplo, y Prismian, y montclair mm -hmm. que no sé qué le parecerán a usted pero si tiene otros valores que le gusten más, pues estoy muy dispuesta a escucharle y,
5: uh -huh. y a entrar. Eh, ¿me, ¿Me puede repetir vale, los pues, valores que tiene, que tiene en cartera? Eh, los que tengo en cartera son SM Holding
6: eh, Sofina, que ya en su momento recomendó. Uh -huh. Muy bien. Y pues, eh, ahora quería entrar, pues eh, no sé, había pensado en Arquema, en Prismia y en Moncler, a ver uh -huh. qué le parece a él, si no que mete
5: otros valores. Muy bien, pues le ayudamos, gracias. ¿Qué dices Miguel
2: Bueno, Arkema que es sobre todo productos químicos adelante, tendencia alcista maravillosa, o sea hay que ver el gráfico Moncler ha subido bastante, está cerca de sus máximos creo que va a romper los 62 el mercado de lujo está yendo bien a mí Moncler me gusta como compañía y creo que lo van a seguir haciendo bien eh, no obstante si tuviera que decantarme por algo de lujo también tendrían la recámara Hermes y Louis Vuitton que, que siguen fuertes, pero Moncler, las dos series, tanto Arquema como Moncler, están bien, me gustan por darle alternativas ya tiene Sofina fantástica, compraría Salmar medio plazo, se lo he dicho, creo ahí en, en esta compañía eh, le diría también mm, seguiría Asamble Holdings, por supuesto que es un mantener eh, Warehouse Dupau, almacenaje y logística es que está yendo muy bien y luego productos dentales que siempre hablo de ella suiza Strauman Holdings, también es otra de las que me gusta como ya tiene Sofina no le voy a recomendar Partner Group, pero Partner Group es otra gran compañía, y le he hablado de Simrise que también eh, son acidulantes de sabor al igual que Guy Baudan y lo están haciendo muy bien, todas esas me gustan, y le vuelvo a reiterar aunque quiere el mercado europeo le vuelvo a reiterar algunas americanas. Brown and Brown, Marsa McLennan, Motorola. Fíjense Motorola porque no para de subir, sube todos los días, a poquito. Arthur J. Gallagher, Moody's, Prologis, West Management. Hay, esto es caviar puro, estas últimas seis que te he dicho. O sea, son tendencias que con independencia de lo que haga el mercado nos van dando rentabilidad poco a poco. Para inversores, tranquilos. Esto no es el pelotazo. Pero cualquiera de las que le he dicho europeas me gustan Salmar la tendría y Warhouse también la tendría y tranquilidad que le van a ir dando rendimiento no obstante Arkema y Moncler también me gustan
5: muy bien voy ahora con notita de voz
3: hola buenos días soy Diego de Málaga hoy le quiero preguntar a Miguel Méndez eh, por varias empresas para entrar a ver si él me puede dar un punto de entrada la primera sería Nintendo a ver en qué precio la ve él para incorporar la acción a la cartera la segunda sería Embrac Terminado en CD Casa, que es un, un desa desarrollador
4: de videojuegos. Y la tercera sería Argo Blockchain, ¿vale? Es un minero de Bitcoin. A ver cuál le gusta y en qué niveles me, me, me aconseja que, que compre. ¿Vale? Muchas gracias a todos y a, a todo el equipo y buen día. ¿Qué dices?
2: Bueno, ayer ha habido un tema, voy a empezar por el final, por algo Ayer ha habido un tema, una noticia relacionada con la minería Que probablemente todos los problemas que había en China El regulador diera marcha atrás Y permitiera vía libre a los crypto exchanges para, para, para minar más En fin, bueno, era una noticia que salió eh, La podría leer porque la tengo por aquí, pero era positiva De hecho, por ejemplo, Eban International estuvo subiendo un 20 en premarket, Luego se diluyó y se comió casi toda la subida pero bueno, al final eh, acabaron en positivo también su, Xnet, Sunlate, eh, que también es otro crypto exchange, eh, y al final también hacen minado. En el caso de Argo Blockchain, bueno, la tendencia lo está viendo. Es una compañía que ha salido a cotizar uh, datos en septiembre. Tiene muy poco histórico. A mí me da la sensación que va a profundizar algo más la caída. No tengo datos para decirle... Eh, tendría que ver los fundamentales, pero es que es una compañía tan, con tan corto periodo que lo que vea técnicamente no tiene mucha relevancia. A mí me da la sensación que va a bajar un poco más hasta la zona de los 16.20. Está cotizando en 16.80. Me buscaría a lo mejor otras con, con un histórico mayor. Están baratas, pero... Yo ya sabes lo que creo del Bitcoin, Susana, que va a subir a 80.000, 85, 85.000 y cuando hasta el que pasa por la calle te habla de criptomonedas, vale. el negocio está acabado. Eh, o está acabándose, voy a decirlo bien. Lo siento porque hay mucha gente por ahí vendiendo pues, pues, cursos, etc. Eh, pero... No no, 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 no. creo que va a quedar colgada mucha gente. No sé si tardaremos seis meses, tres o dos años. Nintendo, eh, todos los máximos son decrecientes. El tema del gaming se ha parado un poco, pero yo creo que en, en algún momento vamos a volverlo a ver brillar. Yo creo que puede bajar hasta la zona de los 45.800. Ahora estamos en 48.500. Estoy viendo el cotizado en Tokio. Eh, la figura no es muy buena, es un hombro cabeza a hombro con implicaciones bajistas y creo que le queda algo de corrección. Todavía es pronto para entrar. Yo a nivel gaming me gustan mucho los números de Corsair, que creo que es una compañía que vale más de los 24 dólares a los que cotiza. Es probablemente, probable que siga el goteo, pero, pero la tengo el punto de mira porque está cotizando a menos de dos veces ventas y creo que es una empresa que tiene mucho que decir y sobre todo cuando ha comprado una compañía que se llama Gato, que es especialista en periféricos de streaming, y yo creo que la cosa va a ir por ahí. Pero Nintendo todavía esperaría, no entraría de momento en ninguna de las dos.
5: Muy bien. Voy con el siguiente notita de voz.
3: Buenos días. Le quería preguntar a, a don Miguel Méndez por Solaria y por IAG. A ver qué me podría decir, a ver si cree que es buen momento para entrar. Muchas gracias.
2: Para entrar estos dos valores. Bueno, ya he dicho los que estaban mejor, que eran Acciona Ferrovial y Arcelor y compañía. El caso de Solari a mí me sigue gustando. Yo sigo confiando en el management y, y creo que Arturo lo va a hacer muy bien. Eh, ha bajado mucho, eh, ha hecho suelo en niveles de 13 y tiene pendiente la superación de la zona de 17,5. Yo creo que va a volver a brillar el sector eh, finales de año, principios del año que viene. Por lo tanto... Sí, que haría una incursión y una entrada. La ruptura del 17.80 le, le puede impulsar de forma importante y tiene, yo creo que tiene más upside que, que posibilidades de, de, de tener una bajada importante. Y sobre todo el recorrido al alza es mucho mayor que el recorrido a la baja. Por lo tanto, a mí sí me gusta, pero pendiente de confirmar esa, esa salida esa al salida alza. Eh, nos ha preguntado por Solario y otra más que no me acuerdo. Eh,
5: Tenemos eh, otra vez el corte de voz porque no he tomado nota. A ver.
2: Buenos días. Le quería preguntar a, a don Miguel Méndez por Solaria y por IAG. Es a verdad. ver qué me podía decir. A ver IAG. si cree que es buen momento para entrar. Muchas gracias. Bueno, las aerolíneas llevan varias semanas con la peor performance de la industria, sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que salen noticias de que se van recuperando el tráfico de pasajeros, pero es que la sombra de la ampliación de capital sigue, sigue ahí en, en, en IAG. Está a buen precio, pero... Yo necesito ver algo más. Ha vuelto a toparse mm. con el 1,95 que le cuesta. Eh, si volviera a romper 1,98, pues creo que volvería a las zonas de 2,10, 2,15. Pero aún no entraría porque la, la debilidad es palpable. Hay otras series con más timing y con mejores perspectivas. De momento yo no las tocaría.
5: Mira, me dice, tengo Apple a 131 y Microsoft a 191. ¿Qué me
2: aconseja? Pues que se compre más. Mira, te tengo aquí preparados Aunque aunque luego lo voy a colgar si sí, queréis en el Twitter sí, sí. Solo para que lo veas Susana Este es el gráfico del Nasdaq Del 99 al 2000 Fíjate el patrón, tú que ya estás hecha una experta en análisis técnico Y fíjate el patrón del 20 y del 21 Calcado, igual o sea, Es clavado, fíjate lo que pasó en 2020 Arriba Justo, justo en la pauta estacional también de octubre Que rompió este, este canal alcista Y se disparó aproximadamente En torno a un Estamos hablando de un 30-40% la proyección del Nasdaq aquí en el gráfico serían 23.000, 24.000 para luego corregir. Uf. Y esto lo hizo prácticamente de octubre hasta abril. Por lo tanto, yo creo que, no, soy, no somos magos, pero me da la sensación que va a haber una explosión de las bolsas, sobre todo de la tecnología. Si esto ocurre, pues las Apple, las Microsoft, las a Amazon. Tirar
5: lo
2: y es que puede haber, ¿no? o sea, hay como Uf. un efluvio. Ya. O sea, hay inflación, pero el dinero busca rentabilidad y va a ir al mercado y va a ir a la tecnología. Porque no hay otra
5: Mira, eh, me pregunta uno de los oyentes por Disney Compradas a 178 eh, Dice, gracias desde Mérida
2: Bueno, la verdad es que Disney Yo creo que lo hizo bien el CEO En cuanto a que alertó que el número de suscriptores De Disney Plus no iba a cumplir con, con Un poco con las expectativas Esto lo hizo hace un mes eh, Yo creo para, para curarse en salud de un posible profit warning El mercado ya lo sabe Con lo cual lo que creo es que el, el número de suscriptores Va a ser mejor de lo que él había pronosticado eh, y, y, y va a subir a mí me da la sensación, está justo en pleno soporte, no está muy fuerte en el corto plazo, 170 es el soporte, me da la sensación, la resistencia está en 187, me da la sensación que volverá a buscar los 200. Por lo tanto, yo la mantendría en cartera. No entraría a no ser que vea la superación de los 180 y sí me incorporaría a la serie.
5: Me dice, ¿sigue habiendo entrada en Power? Gracias.
2: Sí, lo único que bueno está muy volátil. Eh, hemos llegado a los 31 figura, eh, si no me equivoco ayer 31.16, estamos en 29.62, justo en plena zona de resistencia, que son los 31.5 aproximadamente pero me da la sensación que va a acabar rompiendo y que vamos a ver un movimiento de extensión importante, creo que también hay más upside que, que, que potencial bajista no me gustaría que se topara con esta resistencia y volviéramos a las andadas a niveles de 26 dólares, pero creo que el sector eh, tiene mucho que decir y creo que vamos a ver una recuperación en el sector renovables americanos solar, tanto de SunPower como Maxion, como Fer Solar, que, ojo, ayer dio resultados muy buenos al cierre y subía un 4% del mercado de After Hours, que es la que mejor lo está haciendo, Fer Solar, sin duda, pero creo que San Power al final acabará rompiendo 32 y la veremos niveles de 36-38. Eso sí, volatilidad. Esto, aquí tienen que saber que el mercado se mueve fuerte.
5: Uh -huh. eh, oye, eh, eh, tengo muchísimas, pero eh, por una más. Dice: sigue habiendo entrada en San Power y entré la semana pasada en Energy Fuels. ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, le está costando un poco la zona de los 9 dólares. Pero sigo pensando que el precio del uranio va a seguir eh, mejorando y aumentando y yo seguiría dándole la oportunidad a que rompa niveles de 10 dólares y veamos un movimiento mucho más fuerte.
5: Muy bien. Y luego dice, tengo Amazon a 3.600 dólares. ¿Qué espera? ¿Vendo o espero?
2: Esperar. Creo que veremos vale. Amazon a 5.000 dólares, ah. no tardando mucho.
5: Vale. Y luego telefónicas, que son tantas telefónicas. Buen momento, Fran de Alcalá.
2: La verdad, Telefónica está muerta, hay que de dedicarse a otra cosa.
5: Vale, vale. <ríe> Lo <bueno>. siento. <ríe> Más claro el agua. Eh, Miguel Méndez, analista Independiente, muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, eh, Susana. Gracias por los consejos y por la formación. Cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Adiós.
0: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 900. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes, rafaelhoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com. esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única. El Foro de la Inversión
5: Hoy buscamos oportunidades, oportunidades en renta variable. y Lo hacemos con Nicolás de Rosa, que es International 6 de Pam para España y Portugal. Nico, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días.
5: Eh, oye, estoy viendo yo, eh, porque estos días hablamos mucho de sí, la inflación, China, el TAP, los resultados empresariales, pero sí que estamos viendo durante todo este año y ya parte del pasado que hay una reina indiscutible en los mercados, que es la dispersión. La dispersión en regiones, en activos, en temáticas dispersión también en estilos de invasión eh, y por ello se pone más que nunca en valor lo que es la gestión activa, que haya un gran equipo gestor, con experiencia, con criterio, que en cada momento sepa adaptarse al mercado, un equipo con una gran visión global y una gran flexibilidad. ¿Cómo, cómo lo hacéis en, en para para un mercado tan complicado?
7: Sí, efectivamente, se trata de, bueno, se trata de, de diversificar, ¿no? diversificar el riesgo y, y abrir el abanico de inversión uh, y efectivamente si tú te centras exclusivamente en una, en una zona geográfica, uh, en una única temática, por ejemplo, y en un estilo único, pues al final te estás limitando y lo que estás haciendo es pues, hacer crecer eh, el riesgo, ¿no? cosa que no quieres.
5: Uh -huh. eh, vosotros dentro de las estrategias y en concreto una que yo conozco y que miro con mucho cariño que es el New Gyms eh, Sustainable ¿es así no? ¿cómo se llama?
7: Sí, correcto New, New Gyms Gym Sustainable, Sustainable.
5: Eh, tenéis ahí varias megatendencias incluidas pero muchas veces cuando he hablado con vosotros me habláis de, de de una forma de gestionar que permite ese rebalanceo entre estilos y entre valores
7: Uh, sí, efectivamente, combinamos dos tipos de empresas, um, pero antes, para volver un poco sobre la dispersión y los sectores, uh, para, para, para darte aquí alguno, algunos, uh, algunos puntos, no invertimos en compañías de la vieja industria, ¿no? la industria pesada, infraestructuras, metalurgia construcción, ese tipo de industria que necesita inversión cada, cada X tiempo, eso la, la, la descartamos. Lo que sí buscamos es eh, valores presentes y futuros. ¿eh? Y entonces lo que te voy a dar aquí son algunos ejemplos de, pues, de, del futuro. Uh -huh. um, entonces, dentro de los sectores, pues uh, es importante la diversificación, es importante estar presente, pues estamos presentes, por ejemplo, con el fondo New Jim Sustainable, en el sector del consumo, de la comunicación. Es verdad que los pesos más importantes están en la, en la, en la tecnología y en la salud, pero cuando hablo de salud, por ejemplo, o sea, el abanico es, es grande. Vamos desde las vitaminas naturales eh, en, en una empresa canadiense que se llama Jemison, uh -huh. al desarrollo de medicina como los um, polipepides, a Igvia, a máquinas de diagnósticos como elskia, a atención médica como en Amedicis, una compañía americana o sea, la, el abénico es bastante grande y eh, sobre los estilos efectivamente, los estilos combinamos dos, do, dos tipos de, 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 de compañías um, el primero consiste en tener compañías pues innovadores innovadoras con un retorno muy fuerte con unos beneficios muy altos, sin apalancamiento en definitiva, o sea, son compañías más de capitalizaciones medianas o pequeñas y aquí te voy a dar algunos ejemplos. Um, en, en, en Corea del Sur, por ejemplo, invertimos en, en Koyung, que es líder mundial en, en tecnología de inspección y de medición en 3D. Básicamente, los microchips, en la soldadura del microchips, pues tenemos que tener uh, la garantía de que la soldadura está bien hecha. Y lo que hace esta compañía son máquinas que lanzan un, una proyección de luz y con las dimensiones 3D pues te permite ver si la soldadura está bien hecha o no. Uh -huh. um, otro ejemplo, um, polipeptida Polipeptide es un IPO en el cual hemos participado, eh, una entidad sueca eh, de fabricación de eh, peptidos eh, que son necesarios a la fabricación de fármacos. Es un tipo de moléculas eh, imprescindible en algunos fármacos Um, y es un, un, una parte vital para uh, la elaboración del medicamento uh -huh. a pesar que pues es verdad que esa, eh, eh, esa molécula representa apenas un por ciento de, de la composición de, de la medicina pero sin eso pues no, no hay medicina
5: claro veo que dentro de cada una de las temáticas tenéis como otras subtemáticas y también vosotros aplicáis esto de la dispersión y la gestión activa al tamaño de compañías bueno, eh, correcto, grandes o sea, pero entonces, también empresas de tamaño y pequeño
7: correcto o sea eh, si sí, consiste eso en, en tener compañías medianas de mediana capitalización um, junto con compañías pues más maduras más tradicionales con valoraciones más bajas uh, otro ejemplo que te puedo dar es uh, IQVIA, por ejemplo una compañía americana que es líder mundial en el, en el uso de datos y en el, en el, en el análisis para el, la investigación clínica uh -huh. um, tenemos Progressive también que es otra compañía americana que uh -huh. es una compañía de uh -huh. seguros
5: en total es un fondo el New Gym Sustainable que tiene 7 megatendencias las dos que más pesan son tecnología y salud y cuántas empresas eh, tiene el fondo
7: eh, si sí, la cartera está compuesta entre 70 y 80 compañías y en el propio acrónimo New Gyms, ahí se viene reflejado las siete temáticas de, 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 del fondo.
5: Claro, y entiendo que habrá un rebalanceo de temáticas, que a lo mejor estas que hoy tienen más peso no son las mismas que a principios de este año, que al final hay un rebalanceo en regiones, en tamaño de compañías, en empresas, en subtemáticas y también en cada uno de los siete megatendencias que incluye.
7: Sí, es un fondo de convicción, ¿no? o sea que el, 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 el balanceo no es, no es muy, muy, muy pronunciado, pero sí que es verdad que estamos presentes en todas las regiones, es un fondo global, aunque es verdad que eh, tiene un enfoque más a Estados Unidos, dado que la el eh, 70% de la cartera está invertida en, en compañías americanas. Um, pequeño hincapié en relación a la parte china, Uh, tenemos apenas 3% en valores chinos, o sea que tenemos Kingsoft, que es una compañía de la nube, NITIS, que son de videojuegos, Ping An, compañía de seguros, y, y Yuqi, de Biofarma. Entonces, pues todo ese aspecto de cambio de modelo y regulatorio que está ocurriendo en China, pues eh, el efecto es mínimo aquí en el, en el fondo.
5: ¿Esta estrategia qué resultados os está dando?
7: La, pues desde el inicio del año vamos, uh, estamos uh, con, con rentabilidades superiores a 21%, um, pero aquí lo importante es mirar un poco lo que ha he hecho en, en el pasado. Y el año pasado, para daros un ejemplo, acabó en más de 37%, en el 2019 en 32% y sobre todo en el año 2000, uh, 2018 que ahí, bueno, ahí tuvimos la historia del Brexit, eh, guerra comercial, también problemas con semiconductores. Eh, acordaros que Toda la parte de renta variable ha ido muy bien durante el año y hubo una, una, una caída muy fuerte en el último trimestre. Y aún así el fondo lo ha hecho muy muy bien, ha resistido muy bien y acabó el año en positivo en 5,5%. Este
5: fondo de inversión, el New Jim Sustainable, lleva ese tercer apellido, ¿no? el Sustainable. Eh, ahora que parece que eh, todo tiene que ser con un marcado enfoque sostenible, ¿Cómo aplicáis o cómo aplica el equipo gestor ese enfoque sostenible en esta eh, cartera multitemática?
7: Sí, es, es un aspecto importante. Este, este fondo es eh, en la nueva normativa STFR, eh, artículo 8, 8 Plus. Um, integramos criterios de sostenibilidad eh, en, en todo el, el proceso de inversión. Um, tenemos equipos, eh, un, un equipo de cinco personas dedicado a esa tarea. Um, ¿Y todo eso para qué? Pues básicamente para evitar riesgos y aprovechar oportunidades. Y aquí tenemos cuatro filtros muy definidos. El primero de exclusión, ¿ah? excluimos todas las compañías que no cumplen con los principios de las Naciones Unidas. Luego tenemos un segundo filtro en el cual miramos las controversias, o sea, si la compañía que estamos analizando tiene algún problema o no y cómo les puede afectar, uh, tanto a nivel de imagen, pero también a nivel de resultados. Un tercer filtro eh, en el cual excluimos compañías de que tengan algún, algún vínculo directo o indirecto con todos los temas de tabaco, alcohol, armamento, pornografía, pues eso se quedan descartadas. Y por fin, un último filtro que ya es un modelo propio de la casa. ¿Por qué? Porque eh, este fondo invierte entre 20 y 30% en capitalizaciones medianas o pequeñas. Y ahí no hay ningún proveedor externo que nos pueda ayudar. Entonces, eh, hemos desarrollado un modelo interno basado básicamente en cinco parámetros principales, que son la gobernanza, el impacto eh, que tiene eh, esa compañía, y luego tres factores de riesgo, pues según la, la, la temática y la subtemática
5: Muy bien. Eh, New Gym Sustainable. Enhorabuena por los resultados, enhorabuena por la gestión y enhorabuena por las temáticas. Nicolás de Rosa, International 6 de Dipam para España y Portugal. Gracias por presentarnos la estrategia y a seguir trabajando y acumulando rentabilidades de doble dígito. Espectacular. Un 21% en el año. Gracias, cuídate. Muchas Adiós. gracias. chao
0: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente ¿Necesitas información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en
3: www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con
5: Valladolid. Tengo la piel atópica. Y
6: mis hijos también. Por fin he encontrado el mejor aceite con ingredientes naturales para toda la familia. Bioatopic Repair,
5: de Laboratorios
6: Marnis. Se absorbe
5: rápidamente, alivia el picor y calma la irritación de la piel atópica. Recuerda, Bioatopic Repair, de Marnis. Pídelo en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
4: Consultorio de fondos en marcha, 915331851, 91533 1851. ahí nos pueden dejar su consulta llamándonos por teléfono o mandándonos mensajes de texto o de audio al siguiente móvil, 609-224-716. Hoy responde a sus dudas, a sus preguntas, a sus consultas sobre fondos de inversión, José María Luna, que es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, bienvenido, muy buenos días, qué alegría verte.
3: Pues muy buenos días, Rubén. ¿Estás? Encantado de estar aquí, de verdad. Y, y volver tiempo, a verte, ¿no? que hacía mucho tiempo que no te veía físicamente. Te escucho, pues, todos los días.
4: Me consta que has estado ya por la tarde con los compañeros de cierre. O sea, que ya conocía nuestra nueva casa, sí, nuestro sí, nuevo sí, estudio. Sí, sí. Además
3: es fantástico, ¿Eh? como le decía a ellos. También estuve... No estuve físicamente con, aquí en el estudio con Gema, pero también sí. les comentaba, también les escucho a la noche. Pero bueno, el estudio es una, es una preciosidad. Bueno, pero ya sé no que lo... todavía faltan cosas, que ya me lo estuvieron ellos sí. comentando, con lo cual la tecnología va bueno pues va a venir muy muy bien a todos los que los que no solo venimos por estos micrófonos, sino también para los propios oyentes, que nos van a poder hasta ver. O sea, que esto ya es esto la, bomba, ¿eh? la
4: leche Esa vuelta a la normalidad que estamos haciendo, viéndonos cara a cara, será buena para la recuperación de la economía, para recuperar un poco las, las costumbres. ¿Será buena también para las carteras? Esta mañana estaba con nosotros JP Morgan, Asset Management, que presenta hoy sus perspectivas trimestrales, que nos las adelantaban exclusiva a las nueve. Te resumo mucho lo que nos decía, para ver uh -huh. si coincido un poco con vuestras previsiones, y, y dentro de de ese escenario que, que, que podemos dibujar si nos das alguna estrategia, alguna pista, alguna, alguna opción, nos hablaba de que eh, siguen siendo positivos en renta variable que hay que seguir estando en activos de riesgo, que esperan que la inflación se modere en el medio plazo aproximadamente, nos decía, y que los bancos centrales sigan con políticas monetarias moderadas apuesta por la renta variable, como te digo sobre todo por eh, mercados desarrollados neutro en emergentes ¿en cuánto coincides?
3: Pues bastante, bastante, coincido bastante. En el tema de la renta variable nosotros también seguimos siendo positivos en cuanto a la inversión en renta variable, yo creo que hay bastantes o hay varias variables que, que impulsan a que los mercados de acciones puedan seguir teniendo un comportamiento positivo. Para mí, los resultados de las empresas, es decir, la, la microeconomía está venciendo los temores de la macroeconomía y, y a pesar de los datos de cierta desaceleración del crecimiento económico pero aún con crecimiento económico, que es lo, la parte buena pero sí es cierto que se moderan los datos de, de crecimiento económico eh, la, y luego también por el fantasma, no cabe la menor duda, de la inflación. Ahí es donde quizás eh, no sabría o no estaría tan de acuerdo a lo mejor con esa previsión de que se va a ir moderando, no lo sé. Yo creo que vamos a tener que convivir con un escenario de inflación alta, es decir, para que los oyentes lo entiendan, vamos a ir dejando atrás un escenario de crecimientos de econó económicos estables, moderadamente bueno, moderados, de acuerdo, mm, y, um, liquidez muy, muy, muy abundante e inflación controlada y vamos a un escenario donde los crecimientos económicos, a lo mejor en algunos casos ya no son tan estables uh -huh. hay inflación que va a ser alta y luego Por la liquidez ¿por mucho se va a tiempo? Quedando. esa es la,
4: grandura, pues mira, la gran duda
3: depende, porque uno cuando ve tantos buques que no que no pueden todavía desembarcar en el puerto de Los Ángeles eh, los cuellos de botella que hay a nivel a nivel de, 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 desde la madera a plástico, a los chips, uh -huh. etcétera no tiene viso de eso se vaya a resolver en el muy muy corto plazo con lo cual, esa situación, si le añadimos con los altos precios de la energía, clave importantísima en ver qué tipo de invierno vamos a tener por delante. Si va a ser un invierno frío, pero con viento, si es frío, pero sin viento. Y parece una chorrada, pero no lo es. Es decir, si es frío y con viento, pues bueno, la energía eólica pues tendrá unas lecturas, eh, el, el movimiento de los molinos, que puede ayudar a que bueno pues eh, esa energía eh, sea en cierta manera alternativa a otras energías que, que, que utilizamos todos los días de forma cotidiana. ¿no? Eh, pero si en cambio es frío eh, y resulta que no hay tanto viento como ha ocurrido en el pasado, más inminente, pues evidentemente te iremos tirando de lo que es el gas, el petróleo, el carbón, importante la, fe, la, la el, el, lo que es el, el, bueno, o sea, el evento en, en Escocia, la COP26, porque bueno pues si ya hay ausencias muy significativas, si alguna de esas ausencias dice que vas a ser un poquito menos verde de forma transitoria, los precios de las energías van a seguir estando altos. Uh -huh. Con lo cual, ¿todo eso que conduce? Pues conduce evidentemente que la inflación es alta. Uh -huh. Y a lo mejor un poco más de tiempo de lo deseado. Eso va a meter presión a los bancos centrales, eso va a meter presión a los tipos de interés de medio y largo plazo y eso va a hacer un entorno menos benigno. Y eso nos tenemos que acostumbrar. Aún así, coincido en que la renta variable es el escenario, o vamos, es el activo, para mí, más importante, en el cual podemos estar por la micro y también por la abundante liquidez, aunque se retire, pero va a estar
4: ahí. ¿Y qué sectores tenemos que tener en, en ese dibujo que nos haces, eh, Luna? Oh. ¿Qué sectores hay que tener en nuestra cartera de fondos?
3: Pues mira, yo no creo que faltar? esto es, eh, aunque a nosotros que nos encanta el deporte, partido a partido, pues compañía a compañía. ¿vale? Eso es fundamental. Hay enormes divergencias entre unas empresas y otras. Os pongo un ejemplo. Dentro del sector de la energía, donde en general puede venirle bien todo lo que acabo de comentar, la reapertura de la actividad económica, pero también no olvidemos eh, toda la temática ESG. Y hay empresas que a lo mejor en un momento determinado son un poco más sucias entre comillas en cuanto a los criterios de sostenibilidad o medio ambiente y eso puede hacer que eh, haya compañías que no las primen, incluso por exclusión no las tengan en cuenta y otras a lo mejor que están invirtiendo en tecnologías de, en cuanto a la transición hacia una energía algo más limpia, evidentemente eso sí les ayudará, con lo cual empresa, empresa, aún así eh, yo en estos momentos diría que es muy importante en un escenario de normalización, para mí es un, estamos en un entorno de normalización, tipo de interés de mercado algo más altos, como consecuencia algo más de inflación, pero con crecimiento económico y con bancos centrales que drenan algo de liquidez. Esto es bueno para la banca, para el sector financiero en general, también es, buen, es bueno para el sector de, de materias primas por el tema de, de apertura de la actividad económica, pero, pero no me olvidaría de las tecnológicas, no me olvidaría para nada el growth, es decir, el growth, quality growth, no solo las fan eh, para mí es importante decir, la combinación del growth y el value es fundamental en estos momentos. Y luego, por zonas geográficas, de acuerdo en Estados Unidos, me encanta Europa, Suiza, Reino Unido y, y la zona euro, sobre todo Francia y Alemania… Y en el caso de los emergentes, eh, la posición neutral. Es verdad, nosotros hemos infraponderado los mercados emergentes, pero dentro de no mucho vamos a volver otra vez a aumentar
4: el peso. Vamos con nombres propios, vamos con los oyentes. Nos está esperando, claro recuerdo sí. los teléfonos. uno WhatsApp 609224716. Andrés, buenos días. Buenos días. Díganos.
0: Estoy... Estoy considerando la inversión en uno de estos tres eh, fondos que le voy a mencionar. Los tres son de gestoras extranjeras y quería saber su opinión. Uno, el primero es el Edgewood L. Select Growth. El segundo es un DEPAM Invest B. Equities New james Sustainable. Y el tercero es el Franklin Technology Fund. Entonces quisiera saber cuál de los tres sería su recomendación o si hay alguna otra alternativa que usted me
4: pueda proponer Muy bien, gracias Andrés por su llamada Entiendo que
3: Andrés eh, lo que está buscando fundamentalmente es compañías, fondos, por supuesto de orientación más hacia crecimiento, hacia growth y sobre todo que tengan mucha presencia en todo lo que es el consumo cíclico todo lo que es el tema de tecnología biotecnología, etcétera ¿no? Software, hardware Fíjate, el software, lo que decías el software hasta ahora es y lo es es deflacionista, el hardware está demostrándose que es inflacionista, puesto que lo que hay ausencia son de chips, ¿no? mm. Con lo cual, eh, cualquiera de estos fondos me gusta, de eh, PAM, New Gems, además con los criterios de sostenibilidad, es un excelente fondo de inversión, que no solo está centrado en tecnología, sino también tenemos otros, otros subsectores con un enorme potencial. Cualquiera de los tres, de verdad, eh, me parecen excelentes fondos de inversión, si lo que estamos buscando es precisamente concentrarnos o centrarnos en ese área de, de growth. A mí el fondo de SAILER, el Wall Growth, me parece un excelente fondo porque cumple para mí el criterio de Quality Growth perfectamente y sería el fondo que, de, 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 de centrarme más en ahí, yo creo que sería el que más, el, 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 el que me sentiría más cómodo. ¿no?
4: ¿Hay otras Dentro ideas? De esos tres.
3: Sí, otras ideas, evidentemente. Gamestad, Disruptive Growth, eh, un excelente fondo que no solo tiene tecnología, sino tiene compañías que implementan la tecnología para hacer las empresas más eficientes en un mundo en el cual los márgenes se van estrechando. Pero, de nuevo, Andrés, eh, aunque no le haya preguntado, no solo tenga Growth en cartera, sino no se olvide, por favor, del Value y, por supuesto, también una segunda derivada. No solo posiciones en Estados Unidos, los tres tienen mucho peso en Estados Unidos, sino también... Eh, no olvidemos Europa que también hay buenos fondos de Europa a la hora de posicionarnos en tecnología Brooks European Smaller Company hablaba precisamente de este producto el, el pasado lunes eh, pero también hay otros productos por ejemplo en el caso de Morgan Stanley con su European opportunities eh, en la parte más growth pero la parte value no nos olvidemos por favor es decir esto es un juego de toda value o toda growth la combinación la calidad es fundamental en estos instantes
4: Alejandro Pizzi si le podemos recomendar dos fondos de inversión que inviertan en bonos americanos entre 3 y 10 años y que hagan cobertura divisa. ¿Qué opináis de la renta fija? No, no hemos hablado nada.
3: Bus, la renta fija es donde no eh, veo menos valor. Vamos, más que menos valor es que lo veo más peligroso. En general, luego hay, hay activos. Que, que, que muestran bastante interés, ¿no? Por ejemplo, los mortgage backed securities, por ejemplo. Yo si tuviera que invertir todo lo que está relacionado con el tema inmobiliario, donde además en Estados Unidos se ve claramente que hay un tirón en el precio de los inmuebles eh, y además por la singularidad de este tipo de activo. Eh, MBS hay fondos, por ejemplo, con la Casa GAM, eh, que es un gran fondo de inversión a la hora de posicionarnos en activos de deuda. No tiene por qué ser deuda pública, pero es una deuda emitida y con unos colaterales mmm, que le da una cierta garantía bastante importante. ¿no? Y además, entramos de corto o medio plazo, con lo cual en MBS puede ser una opción. Además, la hay en clase en euro. Y, 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 y vamos sería un, un nicho interesante otros fondos, otras casas pues eh, podemos coger MFS podemos coger Franklin Templeton por ejemplo, o también el PINCO. Pinco tiene además un producto, el PINCO Income Loved Duration eh, que puede ser una alternativa interesante. En cuanto al tema de la cobertura o no cobertura de divisa, vamos a ver cuánto nos cuesta la cobertura porque a ver si por cubrir el riesgo de divisa resulta que lo que ganamos por el diferencial de tipo de interés o por la posibilidad de que tenga un buen comportamiento, ahí no ganamos. Y luego hay que ver una cosa, ¿qué puede hacer el euro dólar? Pues hombre, yo creo que el dólar puede todavía tener cierto recorrido de apreciación, de acuerdo Pero es el activo en estos momentos, las monedas, me refiero en sí, más complicadas a la hora de gestionar. Pero esas casas, me da igual, Franklin Templeton, el GAM, eh, lo que acaba de decir, MFS, etc., tienen productos centrados eh, en el corto y medio plazo. Yo me quedo más con que el corto, más que en el medio y largo plazo.
4: ¿eh? Lidia es de Toledo dice, le agradecería que me comentaran qué les parece el fondo Hamco Global Value.
3: Un gran fondo de inversión. Preséntamelo. Pues mira, es un fondo gestionado en España, un producto que, igual que antes André nos preguntaba, por productos más orientados al growth y sobre todo cuando hablaba de Franklin Templeton en tecnología, etcétera, este es un fondo que está en el otro polo en cuanto al tema sectorial. Está más centrado en compañías más ligadas al ciclo, más como ligadas a las materias primas. Eh, y eso le ha venido muy bien. Es un producto que lo está haciendo fantásticamente bien. Sería un buen candidato para valorar con un asesoramiento financiero lo más objetivo posible para combinarlo con un buen fondo Growth. Un gran producto como, si os dais cuenta, eh, esos patitos feos Value que el pasado todo el mundo se metía con ellos, me refiero a los Cobas, a los Ad valor, eh, bueno, en España clarísimamente, también en el, en el extranjero son los que están, bueno, sobresaliendo ahora, ¿no? Son los cisnes en estos momentos, no del cuento, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, eh, Hamco es un, una gran eh, casa y un, un gran equipo de gestión que además, como digo, está centrado sobre todo en la parte más cíclica, un producto alternativo, la parte internacional puede ser Kempen. Aquí lo hemos tenido además a mí como una idea interesante de la semana, el centrado en el Mid-Small Caps. La casa, esta casa tiene un, un producto a nivel global de Mid-Small cap que puede ser también un, un producto muy interesante a la hora de valorar los productos cíclicos.
4: Venga, vamos a ver con esta que coge papel y bol. Luna, nos dice este oyente que es de perfil moderado, que tiene la, carter, la siguiente cartera. Nordea European Covered Bond, Opportunities, 30%. Trojan Find. Trojan Finch trece y medio. MFS Prudent Wealth, sin cubrir, trece y medio. Pictet Atlas, 13 Fidelity Eurostock, 10 El Fansmith diez. El Fidelity, perdón. Fidelity Eurostock. Uh -huh. El Fansmith también con un 10 Fidelity Global Financial, 5% por ciento. Lombia MidCap Europe, 5% Me gustaría si pudiera valorarla. Lo primero que te pregunto, ¿es normal o es adecuado tener tantos fondos?
3: Depende del importe que se tenga. Y depende de las ideas que se tenga también. Si hay momentos que una persona puede tener un alto, un alto peso en fondos de remisión, en su cartera de fondos de inversión y en ese momento hay solo dos o tres ideas que te gustan, uh -huh. que solo ves valor y a lo mejor no necesitas tener 25 fondos o 8 o 10. A lo mejor con 6 o 7 fondos es más que
4: suficiente. Que ambas estrategias pueden ser buenas Perfecta. según el momento. Depende
3: ¿no? del momento, de verdad. Depende de y hay otras veces que incluso con patrimonios pequeños, no muy altos, tienes muchas ideas. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, la parte europea tan interesante es un fondo de centrado en la parte a lo mejor continental, de Europa continental, y combinarlo, por ejemplo, con el fondo de Lombia, que es un excelente fondo de mid y small caps, y que tienen, es paneuropeo, no solo tiene, eh, es el avenir Euro, ¿verdad?
4: Vamos a ver, el de Lombia, mid cap, Europa.
3: Europe. Sí, vale. Europe. Vale, fenomenal. Lo digo más que nada porque hay otro que es el euro, pero a mí me gusta más en este momento la, la estructura que tiene el, el, el pan europeo, ¿no? Que tenga Reino Unido, que tenga países nórdicos, que tenga Suiza también en cartera, ¿no? Y poderlo combinar con algún producto que invierta solamente en renta variable de grandes compañías. Esto no lo veo en la cartera le diría al oyente eh, me gusta que tenga el sector financiero y además a través de un gran fondo como es el caso de Fidelity me gusta mucho que tenga el Trojan Fund que por ejemplo que por cierto lo comentaba aquí precisamente también esta semana es un, un excelente fondo de inversión eh, como mixto flexible muy poco conocido pero que es un muy bueno, buen muy buen fondo el Prudent Wealth es un gran producto con de, sin cubrir, pues le ha beneficiado la apreciación del dólar, pero cuidado con la renta fija norteamericana de medio y largo plazo. Es decir, hay otros mixtos que, que podrán ser un producto quizás más adecuado en las actuales circunstancias. Es decir, combinemos un producto que no asuma riesgos en la parte de, eh, de tipos de interés, ¿de acuerdo? Hay un producto, por ejemplo, de, de la casa Mann, eh, que es pues una idea mm, muy interesante con la parte de mixtos. ¿no? En la parte de deuda, mucho peso... Eh, hay otros fondos con una visión más de retorno absoluto, de vocación de retorno absoluto, o con su gestión flexible, que lo puede hacer muy bien Lazar Credit Opportunity, mm. no se habla muchas veces de Lazar, se habla de Lazar, pero para otras ideas pero Lazar Credit Opportunity es pues, una idea muy buena para acompañar con este producto que en este año, pues no es uno de los mejores años para este fondo
4: ¿Y por, ¿Por qué lo cambiarías? ¿Qué sacarías de la cartera? Si es que
3: Deuda de, de, la, de medio plazo eh, yo no tendría ¿De acuerdo? O tendría muy poquito eh, veo más otros productos flexibles de esa gestión activa que lo pueda hacer bien los mixtos, acompañarlos eh, con algún otro producto que lo pueda que, que no tenga tanta duración en, en tipo de interés la, el retorno absoluto tiene el Pizzer Atlas pero, eh, que es un gran fondo pero podría complementar con algún otro producto de retorno absoluto, me da igual de la casa de Candrian, puede ser de la casa por ejemplo de Eleva, que también aquí en otros consultores también hemos hablado de ello Europa tiene unos 250 que está muy bien pero con un producto menos ligado... Solo, o sea, bien por la parte financiera, fantástico, en los stocks, pero algún producto más de gestión activa. ¿De acuerdo? Podría ser, en ese sentido, eh, interesante. Veo finanzas bien, fantástico, eh, pero, por ejemplo, no veo otras dos temáticas para mí fundamentales, que es todo lo que es la disrupción tecnológica, ni tampoco veo el tema de la longevidad. No lo veo. Incluso eh, tampoco veo nada del tema de sostenibilidad. Con lo cual... Faltan elementos para complementarlo mejor y tampoco he visto nada de Japón ni nada de emergentes.
4: Vale. Eh, creo que esta no te la he leído, vamos a ver si es la última de tiempo. Luis dice si sí, a ver si le puedes ayudar a elegir entre el Alliance Income and Growth o el Acatis Game Value. Sí,
3: el Gainval, de acuerdo. Son dos grandes eh, productos. Eh, el primero, eh, clarísimamente, combina, eh, pues eso, las ideas más orientadas hacia el ciclo, hacia el, hacia el y sobre todo más, más al tema de retorno por dividendo, junto con posiciones más growth. Bien. Y el fondo de Acatis, excelente fondo de inversión, de acuerdo, como mixto de bolsa. Mm, ambos me gustan. ¿De acuerdo? De verdad, algo, ambos me gustan. Quizás a lo mejor por, por la estructura de cartera, el producto de ACATIS no tiene exposición o tiene muy poca exposición a la renta fija. Me gusta mucho en las actuales circunstancias mirando hacia adelante. ¿De acuerdo? Hay algunos otros mixtos también que podrían ser en grandes fondos para complementarlos.
4: Venga, ¿eh? una más, que nos da tiempo. Ramón nos pregunta: ¿Qué fondos ven más interesantes para invertir en bonos flotantes, hipotecarios, deuda subordinada o fondo alternativo para descorrelacionar la cartera de renta variable?
3: Pues hay muchas ideas, de verdad, muchas. Más de lo, por eso cuando decías antes muy buena pregunta el tema del de número de fondos ¿no? hay muchas ideas muy interesantes para descorrelacionar creo que es un momento muy interesante de la divergencia la dispersión en comportamiento hablaba antes del Eleva Slow Return. la parte de Europa pues es un gran producto a la hora de, de los mortgage -based securities acabo de comentarte el tema de GAM yo creo que los MBS pueden ser en esa parte pueden ser interesantes con lo cual hay ideas
4: Muchas, y nos vamos, el eh. otro día contamos más. Eh, ya María contamos. Luna, lo, eh, Luna, Sevilla, asesores patrimoniales, un placer como siempre. Me alegra mucho verte, y como sé que nos vamos a ver pronto, pues aquí estaremos. Muy gracias, bien. Luna. Cuídate. Muchas gracias. Tío.
6: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los ocho días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Prepara tu hogar para la época más hogareña. Ahora tienes hasta un 30% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa y cocina. Además, para que puedas sacar el máximo provecho de tu cocina, tienes un descuento también del 30% en ollas a presión Perfect de WMF y un 40% en el lote de tres sartenes Prior de Ebra. Y para a descansar, mejor que nunca, tienes un 35% en una selección de las mejores marcas de colchones como Flex, Picolín Axpol, Relax y ya está todo listo para no querer salir de casa en toda la temporada y recuerda solo esto, mucho más tienes descuentos en moda hombre mujer, infantil, accesorios, deporte hogar, tecnología, electrodomésticos hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 7 de noviembre y ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés
0: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canadá.